Heute ist Alpha Progression Athletin Luisa Tabat zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Herzlich willkommen zur 135. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wir sind jetzt fast mit dem versprochenen sehr großen Cardio-Update für die Alpha Progression App fertig. Gerade testen wir mit dem ganzen Alpha Progression Team die Testversion auf Fehler und sobald keine Fehler mehr gefunden werden, releasen wir die Version. Das war dann auch ein ganz schöner Kraftakt. Da arbeiten wir jetzt schon viele Monate dran. Es kann also nicht mehr lange dauern. Seid gespannt. Unser Gast heute ist Alpha Progression Athletin Luisa Tabat. Lasst uns direkt mit dem Interview beginnen. Viel Spaß. Luisa, freut mich, dich auf dem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Bitte stell dich am Anfang doch mal kurz vor. Hallo Benjamin, es freut mich ebenfalls für mich eine ganz große Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen und ja mit dir zu quatschen, weil es tatsächlich mein allererster Podcast bin, bei dem ich zu Gast bin. Und ja, ich bin die Luisa, ich bin jetzt 24 Jahre alt geworden und ich komme hier aus der Nähe von Köln. Und äh, ja, meine Leidenschaft ist das Bodybuilding, das ist einfach wirklich so mein größtes Hobby, was ich jetzt schon seit sehr vielen Jahren mache und ja, einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, ich freue mich jetzt einfach mega mit dir darüber zu quatschen, so wie das alles so zustande gekommen ist, auch gerade mein Beruf des äh, ja, Influencers, wie man es so schön sagt, oder auch des Coaches, aber ich bin natürlich auch Athletin, also das sind ja natürlich noch viel mehr Komponenten, die da eben zusammenkommen und ja, das genau, das macht mich eben aus und äh, das ist eben so meine größte Leidenschaft, ja. Ja, lass uns direkt da mal anknüpfen, also mit dem Hintergrund deiner Influencer-Karriere, ähm, du bist ja erst quasi dieses Jahr so richtig durchgestartet Ende letzten Jahres hatte ich, glaube ich, noch so kaum jemand gekannt, oder? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das war so. Ne? Und jetzt hast du da über, über 380.000 Instagram-Follower. Ähm, was hat deiner Meinung nach zu diesem enormen, schnellen Wachstum geführt? Ja, also es war genau so. Also ähm, Januar 2022 habe ich eben äh, jetzt auch vermehrt mit Kooperationen angefangen und äh, da einfach so, ja, bin so richtig in das Game reingekommen. 22 oder 23? 22, genau, habe ich also so richtig, okay. also so beruflich, auch dass ich schon mein erstes Geld damit verdient habe und deswegen fing das da so langsam an. Und ich habe halt damals so mit circa äh, 10.000 Abonnenten gestartet, ähm, was natürlich jetzt auch schon nicht super wenig war, aber eben auch noch ausbaufähig. Und dann ähm, bin ich halt... Ähm, jetzt Anfang des Jahres, diesen Jahres, mit meinem Freund reingestartet und der hat mich jetzt quasi so an die Hand genommen und so ein bisschen auch die Management-Tätigkeiten übernommen und mir so ein bisschen aufgesagt, so was man jetzt wirklich vielleicht angehen sollte und das Ganze so ein bisschen mehr Struktur verleitet. Und äh, dadurch würde ich halt hauptsächlich sagen, dass ich so gewachsen bin, weil äh, wir einfach so ein gutes, eingespieltes Team geworden sind und dann haben wir halt wirklich auf täglicher Basis äh, Content produziert und auch gepostet, also jeden Tag ein Reel, egal was äh, kommt. Also das haben wir auch bis jetzt wirklich äh, so durchgeführt, dass wir wirklich jetzt das ganze Jahr jeden Tag ein Reel gepostet haben und zusätzlich dann auch noch Beiträge. Und ähm, genau, früher war dann halt der Fokus auf sehr viralem Content. Das bedeutet halt 
äh, viel Fokus auf Entertainment, aber auch ähm, Ästhetik. Und dadurch würde ich halt sagen, zieht man halt so viel mehr Reichweite noch an. Und das hat mir halt so den äh, Start, sag ich mal, erleichtert. Und dadurch konnte ich halt sehr, sehr wachsen. Ähm, was man halt auch bedenken muss, ist so die Zielgruppe, die man damit erreicht, die ist jetzt nicht ganz so qualitativ vielleicht, als wenn man sich nur auf Wissenscontent beschränkt und da so sein Ding fährt und äh, sich jetzt auf eine ganz spezielle Zielgruppe fokussiert, weil das eben so ähm, ja alles offen lässt und so jede Menge Leute anzieht, weil das einfach ja nichts so Spezielles, äh, Nischenmäßiges ist, sondern wirklich eben sehr viele Leute anspricht, die sich dafür interessieren. Auch natürlich äh, männliche Ziel, die männliche Zielgruppe, sage ich es mal so. Und ähm, deswegen konnten wir in so kurzer Zeit eben so viel Reichweite aufbauen. Daraus haben wir aber auch mehr oder weniger lernen können. Also es war jetzt ähm, genau so ein Schritt, ähm, wo wir jetzt sagen, okay, ähm, wir würden es jetzt anders machen. Wir würden uns jetzt von vornherein oder wir hätten uns jetzt von vornherein eher darauf fokussiert, auch wirklich äh, mehr Wissenscontent zu vermitteln damit wir wirklich auch die Leute ähm, ansprechen, mit denen wir in Austausch gehen können, ne? die einfach jetzt hier in Deutschland sind und ähm, daran interessiert sind, was ich wirklich mache und nicht nur mal an einem Reel interessiert waren, was dann viral gegangen ist, ähm, sondern dann auch wirklich an meiner Person und an dem, was ich mache. Und äh, das ist dann natürlich auch so viel mehr wert, ähm, so eine Community zu haben. Und dementsprechend haben wir uns jetzt ähm, seit, ja, ich würde sagen, drei Monaten gut oder vier Monaten wirklich darauf beschränkt, ähm, ja, Content für Frauen zu produzieren. Wir haben meine Nische ein bisschen genauer definiert, was wir eben ähm, besonders thematisieren wollen, also vor allen Dingen Thema Muskelaufbau und Bodybuilding, ähm, genau, aber auch andere Themen besprechen natürlich auch, das gehört dazu, aber so ähm, genau im Grundprinzip ist das so mein Thema, weil es mich natürlich auch selber so ausmacht und weil ich da quasi Expertin drin bin, in dem Gebiet und ähm, genau, also das ist jetzt so mein Werdegang, was das Ganze angeht. Ähm, ja, aber ich wachse auch noch stetig und das freut mich natürlich auch zu sehen, dass jetzt auch der Content, den ich aktuell mache, ähm, mir noch zu mehr Reichweite verhilft und dass das auch funktioniert. Aber der Algorithmus darf da, glaube ich, auch erstmal so ein Stück weit lernen und das jetzt so ein bisschen umstellen, so welche Zielgruppe eben erreicht werden soll und da sind wir eigentlich aktuell dabei, das Ganze wieder ähm, mehr umzuzwitschen und ja, der, da auf jeden Fall den Fokus drauf zu legen, genau. Mhm. Du hast ähm, eben nicht so qualitativ gesagt bei der Zielgruppe, aber dazu muss man ja sagen, also du bist jetzt zum Beispiel ja auch Alpha Progression Athletin und es sind viele Leute in die App gekommen, die dann nachher sagen, ähm, durch Luisa wurde ich darauf aufmerksam. Und das ist nicht qualitativ äh, niedrig so, das muss man jetzt dazu sagen. Nein, das, das, das stimmt, aber ich meine, es ist trotzdem die Menge ähm, an Follower, ja. das ist natürlich jetzt auch ähm, ja, ein gewisser Teil, ist ja auch logisch irgendwo aus dem Ausland dabei, die sind jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, ähm, ja doch in dem Fall vielleicht schon an Alpha-Progression interessiert, aber für andere Partner, sag ich mal so, die jetzt nur allein in Deutschland irgendwas ähm, ja, oh, ja, vertreiben ja. oder so, ist es halt ähm, jetzt auch nicht so interessant. Für Alpha-Progression ist es wieder was anderes. Ne? Da haben wir auch schon durchaus äh, ein paar englische Reels gemacht ähm, und so. Deswegen ist es dann nochmal ein Stück weit anders, aber ähm, das kann man schon so sagen, klar. Aber im Grunde genommen ist es äh, schon eine ja, gut ausgebaute Reichweite, aber die wir jetzt eben einfach versuchen weiter zu optimieren, genau. Ja. Hm. Du machst es jetzt auf jeden Fall Vollzeit, oder? 
Genau, also seit Anfang des Jahres ist, wie gesagt, mein Freund Kai mit eingestiegen und wir machen das so wirklich Hand in Hand. Er macht alles, äh, was so hinter der Bühne passiert quasi. Ähm, er nimmt, übernimmt das Filmen, das Schneiden ähm, und so die Ausarbeitung von Content-Ideen, äh, die ganzen Kontaktaufnahmen und so weiter, das macht er dann und ähm, ich bin Vollzeit in allen anderen Dinge, die eben so anfallen. Also es ist ja nicht nur so, dass äh, Influencer da sein auf äh, Social Media, sondern es ist ja viel mehr. Also ich bin auch Athletin, ich bin auch Coach und das ist halt alles so ein großes Gesamtpaket, was eben alles irgendwie zusammenhängt und alle das, alles so dasselbe Thema, ähm, ja, mit sich, mit demselben Thema befasst. Aber es ist natürlich schon noch ähm, mehr als nur die Influencerin. Ähm, genau, da steckt schon noch mehr dahinter und es ist wirklich zeitaufwendiger, als man so glaubt, da auch wirklich ähm, in den Austausch zu gehen, immer äh, alle Fragen zu beantworten, Nachrichten zu beantworten, ähm, ja, Reels zu bearbeiten, zusammenstellen, sich dahingehend einfach Gedanken machen, dann auch noch YouTube ähm, und es ist halt schon einiges, was man da auch an Plattformen bespielt und es macht natürlich auch sehr viel Spaß, das, das muss man natürlich auch bedenken und deswegen steckt man da auch, glaube ich, nochmal mehr Zeit rein, aber es ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob, ja. Was hast du letztes Jahr dann noch gemacht, so jobmäßig, unimäßig, ausbildungsmäßig? Ähm, ich habe tatsächlich Psychologie studiert ähm, und auch schon eben äh, mit dem Social Media Game angefangen, also ich war da ja jetzt schon oder bin ja schon was länger dabei. Ja, konnte dann eben auch äh, nebenbei mir etwas Geld äh, dazu verdienen, eben schon letztes Jahr. Und dann nebenbei lief eben mein Studium. Genau, das hat mir auch soweit äh, Spaß gemacht. Ich wollte mich da einfach dahingehend weiterbilden, auch für mich persönlich, äh, weil ich einfach ein großes Interesse dahingehend habe, auch Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das ist auch immer noch ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber äh, genau, aktuell ist es einfach so zeitlich, aus zeitlichen Kapazitäten nicht mehr möglich, das eben so weiterzumachen und ja, deswegen habe ich damit eben aufgehört, beziehungsweise ich habe mein Studium ähm, erstmal beurlauben lassen, das bedeutet auch, dass ich quasi immer wieder drauf zurückkommen kann und da anknüpfen könnte, wenn ich das wollen würde, äh, zum aktuellen Zeitpunkt sieht es einfach nicht danach aus und ähm, könnte ich mir auch einfach nicht vorstellen, weil ich das Studium auch gewählt habe, weil ich es erstmal so für mich machen wollte und jetzt nicht die feste Ambition hatte, da irgendwie in die Therapie zu gehen, ähm, da sehe ich mich halt überhaupt nicht. Ne? Und deswegen muss man einfach mal schauen, äh, wie sich das ergibt. Ähm, da sind wir ganz offen und spontan, aber aktuell läuft das sehr gut und da sind wir sehr glücklich drüber. Und ja, wir sind ein eingespieltes Team. Ja, super. Ja. <lacht> du planst ja jetzt auch deinen ersten Wettkampf anzugehen, ist das richtig? Richtig, genau. Im äh, Frühjahr 25 ist es... Oh, 25, okay, über die Zeithorizonte reden wir hier, okay. <lacht> ist noch ein ganzes gutes Stück. Zweieinhalb Jahre von der Aufnahme jetzt dann, ne? Genau, ich mhm. darf ähm, noch einiges an Muskulatur aufbauen, das ist... Ähm, Stimmt gar nicht, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, war übertrieben, ja. Eineinhalb Jahre, ähm, genau, und davon kannst du ungefähr ein Jahr rechnen noch für den Aufbau gut, also vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem eben auch, wie mein Körperfettanteil dann sein wird. Aber genau, das ist so angepeilt, weil ich wirklich äh, die Ambition habe, da auch äh, ja mein Bestpaket auf die Bühne zu bringen. Und ich möchte das nicht einfach mal so irgendwie rein starten, sondern ich habe 
den Grundgedanke, dass ich da reingehe und dann auch wirklich schon meine Bestform äh, rausholen konnte und alles gemacht habe, was man so gut machen konnte, dass man eben äh, das Bestpaket da rausholen kann. Und ähm, es ist eben nicht mein Ziel, jetzt mehrere Male hintereinander an Wettkämpfen teilzunehmen, weil das eben auch natürlich ein Lifestyle ist, der jetzt gerade als Frau nicht so super gesund ist, gerade mit diesen starken Diäten. Ähm, und von daher habe ich mir gesagt, ähm, gerade auch wenn man netti sein will und bleiben möchte, ähm, dass man da einfach sagt, okay, ich gebe jetzt einmal wirklich alles und dann kann ich immer noch schauen, ob, ob ich es ein zweites Mal machen möchte. Aber beim ersten Mal möchte ich auf jeden Fall schon mal mein bestes Paket auf die Bühne bringen ähm, und da eben viel Vorbereitung reinstecken. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt lieber dann äh, noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und mich wirklich gut vorbereiten, als dass ich das jetzt übers Knie breche und dann vielleicht selber gar nicht so happy bin und dann äh, ja vielleicht auch nicht ja so zufrieden bin ne, mit der Leistung letztendlich. Hm. Also jetzt noch ein Jahr so circa aufbauen und dann circa ein halbes Jahr Diät, das ist der grobe Plan. Genau, es kommt dann immer ein bisschen auf meinen Körperfettanteil an, den ich hm. dann habe, wenn ich in die Diät starten will. Aber ähm, genau, sechs Monate könnte man auf jeden Fall schon einplanen dafür. Ja. Was für eine Klasse peilst du an und warum hast du dich dafür entschieden? Ähm, die Wellness-Klasse. Das muss man immer so ein bisschen erklären bei den, ja. Ja, sagt dir das schon mal was? Also es ist halt... Also mir, mir sagt das was, aber ähm, so die meisten wissen das dann bei den Frauen nicht so. Ob das jetzt eher so die Bodybuilding-Richtung ist oder eher die Bikini-Richtung so. Ja, das stimmt schon, das äh, fällt mir auch immer wieder auf. Also es ist, geht eigentlich darum, dass jetzt im Vergleich mit der Bikini-Klasse, ähm, dass wirklich die Beine im Fokus stehen, also sehr ausgeprägte Hems, ähm, Quads und äh, Gluteus und dann eben der Oberkörper verhältnismäßig äh, schmal noch ausschaut aber dafür auch wieder so einen ausgeprägten Latt. Also es geht hauptsächlich um diesen X-Frame, den man eben erzeugen soll auf der Bühne. Und ähm, genau, also es sind schon wirklich, äh, jetzt gerade auch im Profibereich natürlich, ähm, ja, wirkliche Maschinen, die da auf der Bühne stehen. Ähm, und das ist schon wirklich eine äh, Nummer so für sich. Ne? Eine Bikini-Klasse ist jetzt so noch sehr, ähm, ja, wenig muskulös, sage ich mal. Und in der Wellness-Klasse... Das sind schon wirklich, äh, ja, <lacht> ordentliche Schenkel, sage ich mal so. Also ähm, genau, da darf ich ja auch noch einiges draufpacken, gerade auch im Unterkörper. Oberkörper ist noch gar nicht so ähm, das Ding bei mir. Da bin ich, glaube ich, schon gut dabei. Ähm, Latt muss noch ein bisschen ausgefeilt werden, aber die Beine ist so, das, äh, so der Knackpunkt tatsächlich, genau. Aber ja, nicht Glutz. Ah, ja, die wurden tatsächlich ein bisschen jetzt rausgenommen aus dem Plan. Also so, okay. vor allen Dingen tatsächlich, ja, also die wachsen mit, der Glut wächst mit natürlich bei allen anderen Übungen auch. Ähm, aber Fokus liegt jetzt vor allen Dingen auf Quads und Hems. Hems ist meine mhm. absolute Schwachstelle. Also natürlich weiß man jetzt nicht, wie es in der Diät ausschaut, wie da der Übergang auch ist und wie gut er da rauskommt. Aber da lagere ich so aktuell am meisten auch Fett an. Und ähm, deswegen, ja, sieht man da jetzt, nicht so wirklich ähm, den, die Hamstrings, genau. Das ist schon so, das kann man schon so sagen. Ähm, genau, und es war eigentlich immer so zu der Frage jetzt, warum die Wellness-Klasse? Ähm, es war... Moment, gibt es da drüber dann noch eine Bodybuilding-Klasse? Oder ist das schon die, die am meisten Richtung Bodybuilding geht? 
äh, die Physikklasse, würde ich Physik, ja. behaupten. Ne? Also da, ähm, soweit ich weiß, ist das auch äh, ohne Schuhe. Und das ist natürlich immer so ein bisschen ein anderes Feeling, ne? Das ist dann natürlich so, könnte man als männlicher interpretieren, wenn man da barfuß auf die Bühne geht. Ähm, ja, genau, das ist so noch eine Stufe drüber, würde ich sagen, ja. Ähm, genau, und ich hatte mich eigentlich so da, dafür entschlossen, weil es eigentlich schon sehr, sehr lange in meinem Kopf war, seitdem ich eigentlich mit dem Kraftsport angefangen habe, ähm, vor, ja, oder wie ich 15, 16 Jahre alt war, da hatte ich tatsächlich schon immer so das Idealbild ähm, im Kopf. Ähm, einfach so ein weiblicher Look mit sehr trainierten Beinen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, äh, ja, dass man auch immer irgendwie so in der Jugend so Videos gesehen hat, so von äh, trainierten Frauen. Und ich habe mich da irgendwie direkt so in dieses Idealbild verliebt. Und genau, ursprünglich, ähm, oder so ein Insider ähm, von, von meiner Seite jetzt so, es es hat mich ein Lied sehr geprägt in meiner Jugend, das ist von Flowrider, uh, Turn Around. Und da waren halt auch Frauen aus Brasilien uh, mit solchen Ärschen und uh, Schenkeln. Und ich fand das halt einfach richtig ästhetisch und dachte mir, wow, so möchte ich auch irgendwie mal aussehen und so, auch wenn es jetzt komplett so verrückt klingt. Aber uh, das war damals schon in der Jugend ist da, glaube ich, irgendwas passiert. Und... Ähm, Genau, deswegen, kleiner Insider, das wird auch mein Bühnenlied. Also da ähm, ja. möchte ich eben irgendwie dann so meine Erinnerungen und all die Emotionen, die ich mit dem Lied verbinde und so weiter, da auf die Bühne bringen. Und ja, das ist eigentlich so, ja, eine sehr coole Vorstellung, dann irgendwann mal zu diesem Lied auf der Bühne zu stehen, wo ich einfach damals schon so diesen Traum hatte, irgendwie, ähm, ja, mal so auszusehen, ne? Ja. Also hast du mit 15 auch angefangen zu trainieren oder dich erstmal inspirieren lassen und dann hat es eine Weile gedauert? Nee, tatsächlich bin ich mit äh, 15 auch ins Fitnessstudio gegangen. Äh, das kam tatsächlich so ähm, auch durch meinen Freund Kai. Also wir waren jetzt damals auch schon zusammen und er ist dann auch auf die Bühne gegangen. Auf Neun Jahre schon, ne? Das ist ganz schön lange. Neun Jahre jetzt im Sommer, ja. Ähm, er ist auf die Pro Bro Classic gegangen, ähm, der größte Natural Bodybuilding Wettkampf damals und ähm, genau, da hat er auch teilgenommen. Das hat mich natürlich auch geprägt. Ne? Ich dachte dann auch immer, oh, ich will das unbedingt machen, ich will das unbedingt machen. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, okay, irgendwann nach meinem Abi mache ich es dann auch wirklich, vor allen Dingen, bevor man dann auch mal an ja, Familie kriegen denkt und ähm, dann macht man es halt sowas, also das ist ja die Chance, dann danach das so zu machen, ähm, schon mal sehr viel geringer und ich mache es eben auch für mich, also dass ich wirklich sage, ähm, ich mache das für mich, ich möchte einmal meine Bestform erreichen und gucken, was eben natural möglich ist mit meinen Voraussetzungen. Ne? Ähm, das ist ja einfach so eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich halt es ja schon so lange mache und ich möchte es einmal so auf die Bühne bekommen, dieses Gesamtpaket. Ja. Lass uns mal über deine Ernährung reden, die natürlich auch im Zusammenhang mit deiner Wettkampfvorbereitung steht. Aber jetzt erstmal so, so ganz allgemein. Trackst du dein Essen ganz genau oder gar nicht oder so ein Mittelding? Also ich würde sagen, mehr als ein Mittelding. Ähm, es ist so, dass es jetzt im Aufbau ähm, natürlich nicht hundertprozentig sein braucht. Ähm, also ich tra tracke jeden Tag ähm, und ich würde schon sagen, die groben Dinge auf jeden Fall genau. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal ein Cappuccino mache 
oder ähm, ja, ich mal irgendwie mal was abschätzen muss und es nicht genau sagen kann, ob es jetzt 100% stimmt, dann ist das jetzt auch nicht dramatisch, ne? gerade im Aufbau. Ähm, es ist halt wichtig, dass man einen Überblick hat und dass man das gut einzuschätzen weiß. Ähm, aber ich denke, auch bei mir kam jetzt schon die jahrelange Routine und Gewohnheit und Erfahrung dazu, sodass ich das eigentlich auch in solchen Fällen gut abschätzen kann und dann sehr gut tracken kann. Aber ich mache mich da jetzt auch nicht verrückt. Und wie gesagt, sowas wie mal ein Cappuccino oder... Drei Kugeln Eis im Cappuccino, da musste ich irgendwie gerade dran denken. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, genau. Also es ist halt einfach ähm, so das Ding, dass es aktuell noch nicht so notwendig ist, da ins kleinste Detail ähm, alles zu beachten. Ähm, das wird sich natürlich dann im Zuge dessen verändern, wenn ich dann die Wettkampfdiät starten werde. Das wird natürlich dann ganz anders ausschauen. Dann werde ich auch den Cappuccino tracken, damit man eben wirklich die besten Ergebnisse erzielen kann ne? und alles berücksichtigt und... Ähm, Genau, aber aktuell kann ich ja oder bin ich ja in der privilegierten Situation, dass ich auch meinen Alltag ähm, so strukturieren möchte, wie ich möchte. Also ich habe jetzt keinen Arbeitgeber, der mir vorschreibt, du musst von dann und dann auf die Arbeit. Und ähm, somit habe ich halt auch keinen festen Mealplan, sage ich mal. Und ich mache halt eben dieses ähm, If it fits your macros, also dass ich eben mich an meinen Makros und Kalorien orientiere. Und von daher bin ich halt einfach ultra flexibel und das, was ich esse, auch wenn ich unterwegs bin, ähm, kann ich einfach abschätzen und so in meinen Plan integrieren, sodass es eben passt. Ne? Und das ist halt der große Vorteil aktuell, dass ich mir das so selber einteilen kann und strukturieren kann. Benutzt du eine Ernährungstracking-App? Falls ja, welche? Das interessiert mich immer. My Fitness Paul benutze ich schon Ach sehr, so, sehr lange. Aber benutzt man die immer noch? Damit hatte ich vor, boah, ich glaube, zehn Jahren, zwölf Jahren oder so, hatte ich immer eine Weile getrackt. Mhm. Ähm, dann aber nicht mehr meine Ernährung getrackt. Extra nicht mehr. Ist ja... Ja, auch mein, mein Fitnesspal habe ich auch danach benutzt. Danach, nee, genau. Da war mein Ziel sowieso dann auch eher so nach Gefühl die Ernährung zu gestalten. Äh, weil mir das zu, zu stressig war. Mit, also Trainingstracken mache ich natürlich, deswegen haben wir auch die App entwickelt, aber ähm, Ernährung war mir dann irgendwann doch too, too much. Ja, kann ich Denn, schon nachvollziehen, ähm, ja. Ja, genau. Also gerade wenn man da nicht mehr jetzt so die Ambitionen hat, das muss man natürlich dazu sagen. Ne? In der Wettkampfvorbereitung habe ich das auch gemacht, aber ja, jetzt so im Alltag halt nicht. Mhm. Äh, ja, finde ich aber sehr interessant, dass du und dann sicherlich auch noch einige andere das dann auch immer noch benutzt. Ich, ich hatte immer so das Gefühl, dass die App irgendwie, es, es kamen ja auch dann so viele neue Apps raus und irgendwie hatte ich mir so einen Eindruck, dass mein Fitnesspal gar nicht so gepflegt wird irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe auch schon jetzt echt nicht mehr lange da reingeschaut. Ich ein Eindruck, dass jetzt ähm, viele dann irgendwie doch Yatsio benutzen. Genau, Yatsio wird immer wieder genannt, auch bei mir im Coaching, also dass die da einfach viel mit tracken. Ist halt einfach, wenn man da einmal mitgearbeitet hat, du schon all deine Lebensmittel da hast, die dann ja, immer ja, ähm, ja, aufrufbar schön. sind und du schon deine Mengenangaben da hast, dann ähm, wechselst du ja jetzt nicht aus, äh, ja ohne Grund wirklich da die App. Ne? Das macht dann ja auch keinen Sinn. Also von daher denke ich auch mal, dass es äh, dabei dass ich es dabei belassen werde, weil ich einfach sehr gut damit klarkomme und schon alles eben drin habe, was ich brauche, ja. Mhm. Hast du die Pro-Version, das war vor zehn Jahren so, glaube ich, eine Pro-Version, hast du dann äh, die, irgendwas konntest du dann schöner machen, die Makros, glaube ich, genauer bestimmen oder irgendwie sowas? Ja, genau, also ich glaube, du kannst dir dann für die jeweiligen Mahlzeiten äh, die Makros anzeigen lassen. Es wäre natürlich äh, sinnvoll oder hilfreicher, aber ich überschlage das dann einfach ja. und kann es mir selber errechnen. Vor allen Dingen kommt es bei mir ja 
bei den Makros hauptsächlich darauf an, dass ich ähm, je Mahlzeit auch ein Proteinfeeding habe, also mindestens ähm, ja, so 37 Gramm Eiweiß die Mahlzeit und da achte ich eh schon drauf und dann kann ich es mir eben einmal überschlagen und ansonsten ist es eigentlich nur noch wichtig, dass ich ähm, vor und nach dem Training äh, noch die Kohlenhydratzufuhr etwas anschraube und dann ähm, passt es eigentlich auch und da, da habe ich eh immer den Fokus drauf, von daher... Äh, Genau, habe ich da die kostenlose Version, das genügt mir auch voll mhm. ganz, ja. Ich, ich finde das natürlich immer sehr spannend, so wie viel, viel App-Entwickler in die Pro-Version stecken und wie viel in die Free-Version, ne? Das ist immer so eine Sache, man will natürlich einerseits möglichst viel in die Free-Version stecken, um damit möglichst viele Leute die App benutzen und dann das eben auch weitererzählen, in der Hoffnung, dass dann irgendjemand die Pro-Version dann auch mal abonniert. Aber man will natürlich auch nicht zu viel in die Free-Version stecken, denn dann upgradet keiner. Ne? Der, den Struggle, also den haben wir natürlich und, und, und jeder App-Entwickler hat den halt, sobald man eine Free-Version hat. Es gibt auch Apps, wo man nur mit Pro das, das nutzen kann, aber das finde ich immer ganz spannend. Dann bist du aus MyFitnessPal-Sicht hoffentlich jemand, der das dann auch gut weitererzählt. Gut, hast du ja jetzt einen Podcast gemacht, ne? Also hat sich das für MyFitnessPal vermutlich schon rentiert, denn irgendjemand lehrt sich das runter und kauft dann auch die Pro-Version. Ja, richtig. Also doch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wo meiner seid. Mhm. Dann lass uns doch mal einen mehr oder weniger repräsentativen Tag so von dir durchgehen. Also mit Essen und auch mit ja, was du so machst eben. <lacht> also mit, mit Leben quasi. Ja, also ruhig dann vom Aufstehen. Klar, du wirst wahrscheinlich nicht immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen, aber mach mal so einen, so einen Durchschnitt. Wann klingelt der Wecker, wenn du überhaupt einen hast? Ähm, aktuell ist es tatsächlich so ein bisschen äh, Ausnahmefall. Ähm, aktuell wird es teilweise relativ spät. Ähm, da bin ich jetzt auch wieder am Arbeiten, dass wir eben einfach in einen guten Rhythmus kommen, dafür, dass wir einfach so selbstständig sind. Hat halt einfach den Nachteil, dass man dann auch noch bis spät in die Nacht irgendwas macht, irgendwelche noch Check-ins erledigt, Nachrichten beantwortet und man kann es halt immer und von überall machen und dadurch ist es so verlockend, dann eben auch noch die Zeit zu nutzen am Abend. Ähm, aber eigentlich bin ich tatsächlich eher ein Morgenmensch, also äh, ich fühle mich viel besser, wenn ich dann auch schon morgens aufwache und auch produktiv bin ähm, und einfach auch so von meiner Leistung her bin ich da viel, viel ähm, leistungsfähiger. Das ist natürlich auch von Person, von Person unterschiedlich, aber mir geht es da auf jeden Fall so und deswegen, ja, im Schnitt würde ich sagen, stehe ich so um 8, 8.30 Uhr auf. Ähm, wenn jetzt keine Ausnahmesituation ist, ähm, genau, ist das schon so der Zeitpunkt, wo ich eigentlich aufstehe und äh, dann starte ich eigentlich erstmal in einem Tag meistens mit ähm, fertig machen, also so ähm, alles mögliche Duschen, Haare waschen, ähm, Eiweißshake als allererstes gibt es für mich. Ähm, aktuell trinke ich morgens immer ähm, auch ein Isoclear, weil das irgendwie besser rutscht. <lacht> so, wenn man gerade morgens aufwacht, dann habe ich zum Beispiel gar keinen äh, Appetit. Und damit kann ich das eben gut mit der Wasserzufuhr ähm, machen, dass ich mir wirklich einen Liter ähm, Wasser nehme und dann Isoclear reinpacke. Und dann trinke ich das einfach so weg, das ist gar kein Problem. Was heißt, also so auf Ex dann den Liter? Nee, ne? Also, also ja, Stück für Stück beim Fertigmachen, ne? Und dann also, okay. äh, genau, mache ich mich weiter fertig und dann äh, lese ich meistens morgens was. Also das ist so eigentlich meine Routine geworden. Klar, das schaffe ich jetzt auch nicht immer 100 Prozent äh, umzusetzen, aber das nehme ich immer als Ziel, dann auch erstmal was zu lesen, damit ich so ein bisschen ja, gut den Tag starte und mich jetzt auch vom Mindset so drauf vorbereite. Meistens sind das dann auch so Persönlichkeitsentwicklungsbücher, auch alles rund ums Thema Psychologie, was mich auch so einfach weiterhin 
noch natürlich noch stark interessiert und was mich ja auch geprägt hat durch mein Studium. Ähm, genau, Hast du dann Lieblingsbuch oder eine Empfehlung gerade? Ja, The Power of Now von Eckhart Tolle ist toll. Ähm, mhm. äh, The Secret lese ich immer wieder durch. Das ist mhm. tatsächlich eher so ein Buch, was mich einfach emotional und ins Fühlen bringt. So. Also wirklich in, in das Gefühl. Das, das kann ich sehr empfehlen. Das lese ich auch immer wieder äh, mir phrasenweise durch. Da habe ich so Stellen markiert, die ich dann einfach wirklich immer für mich wiederhole. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ja, äh, Du bist ein Placebo. Ähm, ja, das sind so die drei, die mir spontan einfallen. Die liest du lieber als Hörbücher? Ich lese lieber, ja. Hörbücher. Äh, hör ich, also, ich höre mir super gerne Podcasts an und das mache ich dann auch schon, wenn ich mich fertig mache. Also, immer die Zeit, wo ich mich irgendwie schminke, zurecht mache, Haare mache, höre ich immer Podcasts. Deswegen finde ich es eigentlich immer echt cool, jetzt hier äh, auch am Start zu sein, dass ich mir bald meinen äh, Podcast mit dir anhören kann, wenn ich mich fertig mache. Wirst du das? Wirst du deinen eigenen Podcast dann anhören? Ich werde den anhören. Ach, krass. Ich meine, du weißt ja, was du gesagt hast. Ne? Insofern. Ja, nochmal so als äh, Reflexion finde ich es schön. Ja, doch werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Ähm, genau, da höre ich auch so Themen zum Persönlichkeitsentwicklung und ja, aber auch Fitness. Also so ein guter Misch, äh, gute Mischung aus beiden. Mhm. Genau, höre ich dabei dann immer. Wie lange braucht man als Frau oder nein, als Luisa, um sich fertig zu machen? Ähm, das hängt davon ab, ob ich meine Haare mache oder nicht. Meine Haare sind sehr lang und sehr äh, pflegebedürftig mhm. und äh, die ist schon zu waschen, ähm, das dauert schon ein bisschen was. Die dann zu föhnen und dann auch noch zu locken, ähm, das dauert auch noch was. <lacht> also ähm, mit Duschen. Also Vormittag sieht man dich nicht quasi. Nein, dann. nein, 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 nein. Aber mit Duschen und äh, fertig machen würde ich jetzt mal sagen 40 Minuten. Also bis meine Haare so, trocken okay. sind und so, das, das dauert schon noch auch lange. Ne? Also ich föhne die dann immer und ja. Dann duschst du nicht lang. Ich dusche immer ganz lange. Ich finde Duschen super. Halbe Stunde. Nee, ich bin so in 18, 8 bis 10 Minuten eigentlich. Ah, so kurz, okay. Ja, das geht eigentlich doch ganz zügig bei mir. Ich finde das immer so schön meditativ, wenn man so die Wassertropfen spürt, die dann auf einen Tropfen und so. Das ist total genial. Aber ich versuche natürlich da irgendwie äh, den Prozess ein bisschen schneller hinzukriegen, weil ja, ich eben danke. weiß, danach kommen noch so viele Steps, bis ich dann mal fertig bin und aus dem Bad bin, dauert das sonst so lange, ja. <lacht> ja, okay, okay, dann sind wir jetzt also beim, also beim, beim Lesen, da hatte ich dich unterbrochen. Ähm... Dann, je nachdem, was ansteht. Also meistens steht dann Content-Drehen an, weil wir wirklich auch jeden Tag, wie gesagt, ein Reel posten. Dann kommt natürlich noch die Story, die ich bespiele tagtäglich. Das ist auch jetzt so ähm, mein Fokus aktuell, dass ich da wirklich, ähm, äh, wirklich viele Stories mache. Also Ziel ist es wirklich ähm, zwischen 15 und 8, äh, 20 Stories pro Tag, ähm, da mich da so einzupendeln, das ist natürlich mal mehr, mal weniger, aber das ist natürlich auch viel Arbeit, die dann eben über den ganzen Tag hinweg äh, geschieht, das dann äh, ähm, ja, zu filmen, hochzuladen, zu beschriften, äh, genau, das muss man mit einberechnen, dass das immer wieder passiert während des Tages, ähm, dann Content drehen, ähm, im Gym dann im wahrscheinlich Gym, auch, zu Hause, ne? also Reels werden ja an verschiedenen 
Orten auch gefilmt. Das kann man auch sehr gut mal von zu Hause machen, aber genau, hauptsächlich eben ähm, wegen der Positionierung auch im Gym. Trainiert ihr dann auch gleichzeitig oder ist es dann wirklich nur das Real-Drehen morgens? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Am liebsten und am sinnvollsten ist es uns halt, wenn wir einen Drehtag die Woche haben oder hätten. Meistens ist es deutlich mehr und aktuell ist es auch so, dass wir fast täglich Reels drehen, weil wir noch keinen großen Vorrat uns angebaut haben. Und dadurch müssen wir halt immer tagtäglich zusehen, dass wir ein bisschen was Puffer kriegen. Und weil wir aktuell ähm, ja aus persönlichen Gründen jetzt auch mit dem Umzug etc., da einfach ähm, nicht jeden Tag oder bis jetzt noch nicht einen ganzen Tag zeitliche Kapazität hatten, um da was vorzuproduzieren. Ne? Ähm, deswegen sind wir da, genau, eigentlich äh, relativ häufig auch am Drehen, aber Ziel ist es eben, dass wir einen festen Tag haben, wo wir dann wirklich äh, viel vorproduzieren, sodass wir dann auch die Reels und den Content vorplanen können. Das sind natürlich dann auch nochmal viel Arbeit ab, wenn man die Funktion von Instagram nutzt, dass man quasi sagt, okay, dieses Reel soll am Sonntag 18 Uhr online gehen. Ne? Und ähm, da arbeiten wir eben darauf hin, dass das noch ein bisschen äh, geplanter kommt. Und genau, das ist aber so ein Punkt, der eigentlich immer irgendwie dabei ist. Ne? Mit Content drehen und auch bearbeiten. Also es ist ja nicht nur das Drehen, sondern das Cutten, das Untertitel hinzufügen, die Caption schreiben, die ganzen Einstellungen, die dann eben noch anfallen und genau, dann, äh, ja, dann gibt es eigentlich äh, Mittagessen immer so um 12 Uhr. Quasi dann Frühstück dann, ne? Mal abgesehen genau, genau von, abgesehen von dem Shake ist das so meine erste feste Mahlzeit. Manchmal esse ich dann auch morgens noch, je nachdem wie früh ich eben aufgestanden bin, eine Kleinigkeit, irgendwie einen gesunden Cookie oder... Ja, ein Müsli oder ein paar Beeren und Früchte. Genau, aber das ist eigentlich so meistens meine erste richtige Mahlzeit dann zum Mittag. Genau, und an die Mittagsmahlzeit hänge ich dann auch immer direkt ein Kaffee trinken an. Also es ist so, dass ich äh, mir dann auch immer was gönne nachmittags, ob das jetzt ein Stück Schoki ist oder ein Stück Kuchen. Ähm, aber das gehört einfach so immer dazu und ähm, genau, wir machen das auch mal mit der Familie gemeinsam, das ist so unser Ritual, gemeinsam äh, eben Kaffee zu trinken und das ist immer ganz, ganz schön und dann hat man auch wieder Power durch den Kaffee, äh, ja, für die restliche Hälfte des Tages. Was, was gibt es dann mit, mittags zu essen? Ähm, ganz oft tatsächlich Kartoffeln mit Gemüse und einem Ersatzprodukt, also das ist wirklich etwas, was sich immer so durchzieht, das ähm, ändert sich natürlich auch, aber ähm, das ist tatsächlich so das oder mein Go-To. Ähm, vor allen Dingen auch, weil wir einen großen Garten haben und im Sommer oder im Spätsommer, Herbst ähm, haben wir dann einen großen Vorrat auch an frischen Kartoffeln und Gemüse aus dem Garten. Und äh, da kann ich wirklich unendlich viel von essen. Und deswegen ist das so meine, meine Standardmahlzeit, mit der ich eben auch gut die Makros treffe ähm, und ja, wo man halt auch viel Variation reinbringen kann. Ne? Basis ist dann halt ähm, die Kartoffel und Gemüse kann man halt immer äh, variieren, je nach Saison, äh, was man da hat. Und Ersatzprodukte gibt es halt auch super viele. Ne? Also ich bin ja äh, vegetarisch und da gibt es aber ja aktuell so viel, da muss man sich ja gar keine Gedanken mehr drum machen. Da kann man ja alles, was man ähm, in Fleischvariante so kennt, auch quasi vegetarisch äh, sich besorgen. Das ist ja völlig unkompliziert geworden und 
Genau, so schaut eigentlich mein Mittagessen aus. Äh, Im Sommer ist es so, dass ich auch häufiger einfach mir nur einen Salat mache mit Ersatzprodukt, weil ich merke, dass ich einfach viel energiegeladener bin, wenn ich nicht ganz so settingende große Mahlzeiten zu mir nehme. Dann habe ich manchmal auch so ein äh, Mittagstief. Und das versuche ich eben zu vermeiden, damit ich eben leistungsfähig bin, auch im Training. Und ähm, genau, da fällt die Mahlzeit dann auch manchmal einfach ein bisschen kleiner aus, ja. Salat auch aus dem Garten dann? Ja, tatsächlich schon. Also wenn er aktuell dann wächst. <lacht> ja. Jetzt gerade ja total. Ne? Also wir haben jetzt seit neuestem auch so ein Gewächshaus. Und ähm, das ist jetzt das erste Jahr für uns quasi dann mit eigenen Sachen aus dem Garten. Und wir waren da richtig schockiert. Das ganze Gewächshaus ist überfüllt mit Salat. Also wenn ihr irgendwie Salat braucht, alle Zuhörer einfach vorbeikommen dann. Also wir haben so viel. Es gibt jeden Tag auch Salaten. Also mit Salat meine ich ja wirklich die Salatblätter halt nur. Ja. Ne? Tomaten haben wir noch nicht. So viel. Ja, das ist schon toll, so ein Garten. Da weiß man, was man hat, dass das wirklich ähm, nicht ja. gespritzt ist. Und jetzt genau waren die ganzen Bärchen reif. Das geht jetzt auch allmählich äh, zu Ende. Aber dadurch er sich eben auch wirklich zwischendurch einfach super viel Obst. Im Sommer ist es wirklich sehr viel. Ähm, aber ich... Ähm, ja, ist auch einfach so mein Ding und mein Glaubenssatz so, dass es das einfach gut ist, viel Obst zu essen. So. Ähm, also Obst baue ich auch immer so. Da ja, würde keiner das Gegenteil behaupten, oder? <lacht> Nein, aber äh, ja, manche, so manche genau Leute, eben sagen, Listen, Fruchtzucker ja. ah, ist auch Zucker, ist auch gar ah, nicht okay, so gesund. Ja. Ne? Okay, ja. Gibt es auch die Leute so und ich bin von dem Gegenteil überzeugt. Ich bin der Meinung, ja. dass ähm, zu viel da fast gar nicht geht. Ähm, mhm. Und ja, ich merke einfach auch, ähm, so, wenn ich mal mich nicht so gut fühle oder von der Mahlzeit irgendwie, dann habe ich direkt das Bedürfnis, eben Obst zu essen. Ne? Und dann baue ich mir das immer zwischendurch ein. Also das kommt wirklich immer so zwischendurch, wenn ich so ein kleines Hüngerchen verspüre, dass ich dann einfach wirklich zu Obst greife, weil das mich auch so gut hydriert. Also ich habe immer das Gefühl, danach geht es mir einfach so viel besser, wenn ich immer dann so portionsweise durch den Tag hinweg mir meine kleinen Obstrationen einbaue. Ja, genau. Und dann geht es... Ähm Uh, mein, Ka mein Kaffeesnack quasi ist auch uh, dann meistens noch irgendwie um, ja, ein Pre-Workout-Meal, je nachdem, ob ich halt genau nach dem Mittagessen direkt trainieren gehe oder was später, ist manchmal auch das Pre-Workout separat, aber genau, ich uh, mache mir dann zum Pre-Workout um, meistens einen Maispudding mit um, Whey. Und ein bisschen Beeren und Peanut Butter. Und genau, das esse ich dann wie so ein Milchreis. Schmeckt das mir sehr, sehr gut. Also das kann man sehr gut essen. Versorgt mich mit den Makros. Ist direkt auch ein Proteinfeeding. Ist leicht verdaulich. Gibt mir viel Energie im Training. Und das, ist, das hat sich so jetzt einfach für so ein Standard-Meal für mich herausgestellt. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Merke auch, dass das mir im Training irgendwie, äh, ja, nicht zu schwer im Magen liegt und mich dahingehend irgendwie behindert. Ähm, von daher ist das jetzt so mein Go-To-Pre-Workout-Meal. Ähm, Den kannst du so fertig kaufen, diesen Mais-Pudding, oder? Äh, genau, das ist so gepuffter Mais, ähm, genau so. Von irgendeiner Supplement-Firma, ESN oder sonst was, oder kaufst du ihn im Supermarkt? Nee, genau, den bestelle ich mir auch immer mit ESN. Der ist äh, zwar von dieser Wayu-Marke, aber der ist echt top. Ach so, das ist ja, genau, den kann okay. man bei ESM bestellen, aber der ist halt von der Partnerfirma quasi, oder, ja. Und der hat kein Protein, 
Deswegen tust du das Whey zusätzlich da rein und das schmeckt dann auch gut und löst sich auch gut? Oder brauchst du zusätzlich noch Wasser oder Milch oder so? Ah ja, Milch brauch, äh, Wasser braucht man natürlich. Man kann es auch mit Milch machen. Aber äh, klar, also den, äh, den Mais. Achso, das ist Pulver, dieses, genau, dieses Mais. Genau, das, das ist Pulver. Ah, okay, das sind ja. so kleine grobe Körnchen ah, quasi. Ja. Und die gießt man dann mit kochendem Wasser auf. Und du brauchst halt dafür auch keine Küche. Also es ist halt praktisch, auch wenn du viel unterwegs bist. Ähm, dass du das einfach nur mit einem heißen Wasserkocher im Hotelzimmer auch theoretisch Aha. machen könntest. Und dann rührst du es um, lässt es ein bisschen quellen und vorher hattest du halt noch das äh, Whey dazugegeben. Und selbst bei äh, 40 Gramm Whey in einer Portion von 60 Gramm äh, Maispudding geht das wirklich top. Also da muss natürlich ordentlich auch Wasser rein, damit das, äh, weil das natürlich quillt und sonst so fest wird. Aber ähm, das schmeckt wirklich wie so ähm, Milchreis. Also wenn man da natürlich mhm. das dementsprechende äh, Whey nimmt in der Sorte, zum Beispiel Zimt und Zucker oder so, dann schmeckt das wirklich richtig gut und ähm, ja, vermischt sich gut und ja, Whey ist ja eh so eine Sache, ne? das ist ja ähm, super gut löslich und so. Ja. Mit Veganem würde ich das jetzt zum Beispiel nicht machen. Mhm. Äh, es ist auch so, dass ich versuche meinen Whey-Konsum ähm, noch gering zu halten. Also ich möchte also immer noch auch veganes Eiweißpulver mit einbauen. Das ist mir wichtig. Ähm, genau, weil ich das schon das Gefühl habe, dass ich es vielleicht ein bisschen besser auch vertrage. Ähm, aber genau, da ist jetzt einfach so eine Mischung, hat sich so entwickelt, dass ich wirklich sage, okay, bei sowas wie ähm, Porridge oder Maispudding oder Reispudding mache ich eben mit Whey und alles andere, so Shakes alleine trinke ich dann äh, meistens mit dem veganen äh, Designer Whey und genau, das hat sich so eingespielt und dann immer noch ein Isoclear halt am Morgen oder nach Bedarf auch noch ähm, zusätzlich zu einer Mahlzeit, also das Handhabe ich auch noch so zum Beispiel, wenn ich jetzt mittags ähm, eine Mahlzeit habe, die nicht ganz so viel Eiweiß hat, weil es zum Beispiel ein Salat ist und noch nicht genug Ersatzprodukt dann werte ich das Ganze nochmal mit einem Isoclear oder ein bisschen Isoclear auf, damit ich eben auf mein Proteinfeeling komme. Und das ist dann einfach sehr praktisch, weil du das Gefühl hast, du trinkst jetzt einfach irgendwie eine Limo oder irgendwie mhm. sowas. Und dir, ja, das schmeckt halt einfach gut und das ist einfach praktisch. Aber genau, so viel zum ähm, Pre-Workout. Und dann geht's äh, immer mit Kai zusammen ins Training. Also wir gehen wirklich immer zusammen trainieren. Und ah, dann wird das Training durchgezogen. Dafür brauche ich meistens eineinhalb bis zwei Stunden, eher zwei Stunden. Oftmals wird dann auch mitgefilmt, ähm, Werbung für AP gemacht <lacht> ähm, und äh, genau auch Ausführungen nochmal erklärt und äh, Tipps gegeben und dann äh, auch nochmal für mich, für die Ausführung ähm, geschaut, dass ich da immer mich verbessere, also äh, da findet genau viel statt, auch mit Filmen, ähm, genau, und nach dem Training geht es dann äh, meistens zu Kai nach Hause, also ähm, ich wohne noch bei mir zu Hause und Kai noch bei sich zu Hause und ähm, dann machen wir uns unser Post-Workout-Essen, ähm, das ist ganz unterschiedlich, meistens ähm, ist es so, dass dann die Mutter von Kai schon gekocht hat und wir dann uns einfach nur noch an den gedeckten Tisch setzen brauchen. Ähm, 
Und sie achtet dann auch immer darauf, dass sie irgendwie was Vegetarisches macht. Das ist immer super lieb von ihr, äh, dass sie da so, ja, sich so bemüht. Ähm, das weiß ich echt sehr zu schätzen. Und ähm, ansonsten machen wir uns aber auch oft ähm, selber noch so. Ähm, das abends jetzt? Dann. Genau, das ist schon abends, genau. Mhm. Am frühen Abend, ne? Ähm, genau, dann machen wir uns sonst auch, ja, was machen wir uns? Wir haben so paar leckere Gerichte, weil wir abends eigentlich schon wirklich größer essen und immer warm essen. Also wir machen uns auch schon mal gerne selbstgemachte Pizza oder Pasta. Also eher so ein bisschen, ähm, ja, was so Soul Food ist. Ne? Also so ein bisschen, ein bisschen so ungesünder, könnte man sagen. Ne? Nicht unbedingt, aber mittags ist tatsächlich eher so die cleanere Mahlzeit und abends ist dann auch schon mal so, okay, wir machen uns eine selbstgemachte Pizza oder Pasta oder... Das macht doch viel mehr Spaß als andersrum, oder? Ja, genau, ich, ich, weil das so der also Mittags viel essen und dann abends wenig, das, oh, das mag ich gar nicht. Nee, genau, also das ist, äh, hat, hat sich auch so bei uns eingespielt. Dann uns wirklich auch Zeit nehmen dafür, äh, dann immer schön den Tag zu bequatschen. Und das ist einfach toll, dann einfach bei einem leckeren Abendessen, ähm, genau, viel zu erzählen und mit der Familie gemeinsam die Zeit zu verbringen. Ja, und... Ähm, das wird dann jetzt auch anders, ne? wenn ihr jetzt dann zusammenzieht wahrscheinlich. Ah ne, du meinst, ihr zieht ja gar nicht weit weg von, von euren Eltern. ne? In genau, Lusche. also wir sind eine Minute dann entfernt, äh, wenn wir jetzt zusammenziehen in die Wohnung. Und ähm, von daher wird sich für mich schon mehr ändern als jetzt für meinen Freund, weil ihm seine, seine Familie halt näher ähm, ran wohnt. Aber ähm, genau das mit dem Essen wollen wir immer weiter auch so behalten, auch mit meiner Familie, dass wir uns dann ähm, treffen und gemeinsam auch mal in regelmäßigen Abständen, sage ich mal so, an festen Tagen dann ähm, zum Essen verabreden. Finde ich super schön. Ich bin ein total geselliger Mensch und könnte es nicht, dass ich alleine in der Wohnung lebe und alleine mein Essen vor mir habe und mit niemandem währenddessen irgendwie erzählen. Videos gucken, YouTube oder Podcast. Ja, dafür aber, ist das immer. Ah, dann, bin ich, dann bin ich aber auch zu sehr abgelenkt irgendwie. Also ich finde ah, so, ja. erzählen und zuhören, was die Familie erzählt, ist was ganz anderes als wie irgendwie Input von einer anderen Person, die dann wirklich auch äh, konzentriert irgendwie was vermitteln möchte. Oder, ähm, ja, das ist dann mir doch... Man isst schon mehr, man inhaliert mehr, wenn man jetzt irgendwie YouTube oder Podcast schaut oder hört, als wenn man auch... Denn, denn wenn du ja auch was erzählst, dann hast du automatisch auch Essenspausen, ne? Genau. Und dann setzt das Sättigungsgefühl ja schon ein. Guter Punkt, ja. Ja, ja. Nee, also das mag ich tatsächlich nicht so gerne. Also ich würde es wahrscheinlich so im Hand haben, aber ich mag es halt einfach nicht gerne. Aber noch viel weniger mag ich es mag dann eben ganz alleine nur für mich zu essen. Das stimmt schon. Also ich würde dann wahrscheinlich auch irgendwie was leicht Verdauliches anschauen, sage ich es mal so. Ah ja, gut, klar. Jetzt so die krassesten Zombie-Filme, alles voller Blut und du isst dann da irgendwas aber, auch Rotes dann mit Ketchup. Ja, <lacht> genau. Nee, aber irgendwie was, ähm, was man leicht, leicht äh, konsumieren kann. Ja, easy to consume. Ja. Genau. Und dann... Ähm, stehen abends ähm, Coachingstätigkeiten auf dem Programm, also das äh, beinhaltet äh, Fragen, Nachrichten zu beantworten äh, von meinen Coaching-Girls, ähm, das beinhaltet einmal in der Woche auch ähm, die Check-Ins durchzugehen, also meine Mädels beantworten oder gehen den Check-In immer sonntags durch, das bedeutet für mich montags und dienstags sind meine festen Tage, wo ich die Check-Ins äh, bearbeite und durchgehe, 
und äh, da geht dann vermehrt auf, an diesen Tagen eben da Zeit drauf, aber sonst ist es halt auch auf täglicher Basis, ähm, dass ich zweimal am Tag, äh, zwei bis dreimal am Tag eben die Nachrichten checke, die da eben reinkommen von meinen Mädels, also das passiert auch noch so über den Tag verteilt, also ich glaube, du merkst ganz gut, es ist jetzt nicht so zeitlich genau festgelegt, äh, sondern es passiert immer alles irgendwie so äh, ziemlich verteilt über den Tag hinweg, mhm. ob das jetzt Stories sind, ob das Nachrichten beantworten sind, das passiert irgendwie alles so zwischendurch und ähm, ja, manchmal auch so, genau, wenn man gerade mal Zeit hat eben, ne? Und das ist aber auch irgendwie das Coole, also ich liebe es total, dass ich die Zeit nutzen kann, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und Kai fährt und ich kann einfach arbeiten, ne? Ich kann einfach irgendwas hochladen, Nachrichten beantworten, das ist halt... Wird dir nicht schwindelig im Auto? Mmh, kommt wenn du die ganze Zeit das Handy guckst und Kai fährt seine Kurven da? Ja, kommt eben auf die Kurven an, also bei Kurven ja, okay. wird mir dann auch schön weg, aber genau, sonst geht's, sonst geht's tatsächlich. <lacht> ich habe mir nämlich vorgestern beim Arzt so ein Mittel gegen, äh, präventiv gegen Schwindel und Übelkeit genommen, weil ich das sehr extrem habe, also beim Autofahren, wenn ich was im Handy mache, kannst du vergessen, aber auch beim Skifahren, wenn es neblig ist oder ähm, eigentlich alle Sachen, wo so Bewegung bei ist, im Englischen heißt das Motion Sickness, haben ganz viele, nur ich glaube, ich reize es irgendwie so ein bisschen mehr aus, weil ich mehr Hobbys habe, die eben, oder jetzt, jetzt, jetzt neuerdings fahre fahr ich halt äh, Fahrrad, also Mountainbike in so Bikeparks, das ist auch wie Achterbahnfahren, morgen auch wieder nach Winterberg und da will ich dann auch mal testen, wenn ich die Tablette dann vorher nehme. Mhm, ähm, ob das dann gut, ob das dann gut geht. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, ich finde das auch ziemlich cool, also gerade in der Selbstständigkeit, dass man sich das halt so einteilen kann. Ne? Mhm. Ähm, klar, ist Fluch und Segen zugleich, ne? aber ähm, ich finde die Vorteile überwiegend echt Total, ne? Also das kann ja sonst kaum jemand sagen, wie, so wie ich jetzt gerade, äh, morgen habe ich mich eben dazu entschieden, ja, fahre ich mal den ganzen Tag nach Winterberg oder so, ne? Mhm. Ähm, klar, man kann es dann frei nehmen, so als Angestellte, ne? Aber manchmal muss man das ja auch irgendwie Wochen vorher irgendwie dem, dem Chef sagen und dann bekommt man keinen Urlaub oder sonst was. Ähm, das ist schon, schon cool, ne? Das ist richtig cool, ja. Auch gerade, dass ähm, Kai eben auch die Möglichkeit hat, das so zu handhaben ja. und dass wir beide flexibel Stimmt. sind. Also es würde mir ja jetzt auch nicht so super viel bringen, wenn ich flexibel wäre und Kai aber einen mhm. ähm, Bürojob hätte, wo er äh, ja einfach wenig Urlaub hätte oder zu bestimmten Zeiten nur und das dann auch noch nicht sicher und ähm, ich mich dann komplett danach richten müsste und so können wir uns einfach immer perfekt absprechen und ja, es hat einfach wirklich für uns einfach zu viele Vorteile, dass wir da irgendwie sagen, ja, uns ist ein Angestelltenjob oder ja, was anderes eben lieber. Also das ist überhaupt nicht so. Also wir sind gerne unser eigener Chef und es klappt wirklich wunderbar. Wir ergänzen uns da auf allen Ebenen und ja, da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, dass das so äh, gekommen ist und dass das so funktioniert. Natürlich auch mhm. so dieses Ding, ne, ähm, Arbeit und Privates irgendwie zu trennen. Ähm, das geht natürlich nur in gewisser Maßen, weil du redest ja immer ständig über alle möglichen Themen, die dir so in den Kopf kommen, die dich beschäftigen. Aber das ist ja eben auch das Schöne, dass wir ähm, uns wirklich da immer austauschen können und beide wissen von allem Bescheid und ähm, nicht, dass der andere von etwas redet, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin zwar vielleicht interessiert, aber irgendwie ähm, habe ich da nicht so wirkliche Einblicke. Mein Freund hat zum Beispiel Finance studiert und wenn er jetzt irgendwo im Büro sitzen würde und mir was darüber erzählt, wie, keine Ahnung, die Aktien in China sind, ähm, dann habe ich da nicht gerade so viel Redebedarf oder äh, Austauschmöglichkeiten, sage ich mal so. Und dadurch ähm, ist das, glaube ich, auch nochmal so ein Push in unserer Beziehung, dass wir wirklich auch immer was 
zu reden haben, dass es nie langweilig wird und äh, das ist halt einfach toll. Das ist halt wirklich echt schön. Ja. Hm. Abend. Abendessen, dann Coaching. Okay, dann ist wahrscheinlich schon recht, recht spät, ne? Genau, also dann ähm, fallen einfach so Dinge an, die halt noch anfallen, ne? Haushalt äh, muss gemacht werden. Ähm, das ist natürlich auch so. Ähm, genau, zwischendurch kommt auch so noch sowas natürlich wie Tracken mit rein. Also so Kleinigkeiten einfach, die auch zu viel Zeit ähm, in Anspruch nehmen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, bricht sich das auf diese Dinge äh, herunter. Und genau, das Wo ist die Freizeit? Ähm... Die Freizeit planen wir uns ein, äh, tatsächlich auch meistens an den Wochenenden. Oh, ganz klassisch, okay. Ja, tatsächlich schon. Ähm, da fahren wir zum Beispiel ganz gerne mal in, ins Ferienhaus nach Holland mit der Familie oder machen Städtetrips. Jetzt bald geht es nach Hamburg. Also das dachten wir schon drauf. Also ähm, wenn wir uns gerade auch mal was schenken sollten zum Geburtstag etc., dann machen wir halt schon so... Ausflüge, Unternehmungen, irgendwas Abenteuerlustiges, so, da schenken wir uns nichts Materielles und dadurch haben wir eben auch ähm, immer irgendwelche Events anstehen, auf die wir uns dann freuen können und ähm, ob das jetzt mal ein Festival ist oder mal ein Wellness-Tag, genau, das machen wir dann so ganz spontan und können wir uns zum Glück einteilen, wie wir wollen, also wir müssen da nicht irgendwie zu Urlaubszeiten in den Urlaub, sondern können das eben ganz äh, nach Belieben planen aber äh, aktuell, ähm, genau, steht auch einiges an, aber es ist auch so, dass äh, wir natürlich auch im Urlaub nicht nur 100% Urlaub haben. Also das ist halt schon so, gerade wenn jede Woche ein YouTube-Video kommt, äh, jeden Tag ein Reel, dann muss man halt einfach ständig am Ball bleiben. Die Storys äh, werden weiter bespielt und das ist dann nicht so, ja, wir sind im Urlaub und können abschalten, sondern im Urlaub, gerade da wollen wir eben auch, die anderen Gegebenheiten und vielleicht auch schöneren, ungewohnteren Gegebenheiten ähm, vom Meer, vom, keine Ahnung, vom, ja, vom Urlaubsalltag eben auch teilen. Ähm, und das ist dann natürlich ja ein anderer Urlaub als wie vielleicht bei anderen Leuten, die dann sagen können, okay, ich lasse die Arbeit zu Hause und mache hier einfach mein Ding und entspanne mal. Ne? Und da hat man dann halt das Gefühl, wenn man dann mal im Urlaub ist, dass man ja noch viel mehr teilen kann und sollte, weil es einfach cool ist, weil es viel zu teilen gibt. Ne? Und das ist dann auch wieder so ein Fluch und Segen gleichzeitig. Aber es macht ja auch Spaß und es ist ja auch ursprünglich wirklich mein Hobby, dass ich ähm, alles teile und ja, von daher ist das ähm, für mich auch äh, ja, kein großer Nachteil, sage ich mal so. Das war der Tag, oder? Das war der Tag. Ja, um das abzuschließen. Das war jetzt so ein repräsentativer Tag. Wenn du aber wirklich mal einen Tag hast, wo du so mehr unterwegs bist, ähm, bereitest du Essen vor, also Meal Prep, oder machst du es dann eben spontan unterwegs, kaufst dir dann irgendwelche Sachen? Also Meal Prep ist aktuell noch nicht wirklich das Thema, ähm, weil ich wirklich ja komplett flexibel bin und eben if it fits your macros äh, mache, also dass ich schaue, dass ich meine Makros und Kalorien treffe, ähm, kann ich mir da einfach spontan nach, kann ich mich einfach spontan danach richten, was ich schon gegessen habe, wie meine Makros aussehen sollen und dann kann ich mich da eben heranhangeln und die restlichen dann so auffüllen und auch abschätzen, von daher 
Ähm, ich habe nicht den Anspruch aktuell, dass es 100% genau ist, von daher geht das. Aber ich weiß eben auch, dass dieses Me prep thema auf jeden Fall ähm, ja, relevant wird, wenn es dann näher zum Wettkampf hin ist und dass das dann auf jeden Fall auch zählt und mir sehr viel Erleichterung ähm, ja, im Alltag bringen wird und dass ich das auf jeden Fall dann einbauen werde. Ne? Das ist immer so ein bisschen zielabhängig. Ich würde sagen, in der Diät ist Me prep auch äh, schon sinnvoller, aber gerade im aktuellen Aufbau ähm, ist das eigentlich alles noch ziemlich entspannt und ich mache mir da jetzt keinen zusätzlichen Druck oder ja, versuche mich da nicht in so eine mh, stressige, stressige Situation da noch rein zu pushen. Ähm. Und außerdem muss ich sagen, äh, ich habe ja schon ab und an auch mal gemüpreppt in meinem Leben. Das schmeckt halt einfach nicht so lecker, als wie wenn man es frisch zubereitet. Das ist halt einfach so. Das ist schon kalt und abgestanden und dann ist es halt einfach irgendwie, hat sich da eine Kruste gebildet oder ne, das ist halt einfach nicht zu vergleichen. Und ähm, frisch zubereitet ist es halt einfach noch am leckersten. Und das ist einfach so auch ein wichtiger Punkt für mich, ne, dass ähm, mir das Essen gut schmeckt. Und da stresse ich mich jetzt nicht zusätzlich, dass ich da jetzt sage, dass das so nötig wäre zum Aufbau. Hm. Es gibt ja schon etliche, die sich dann wirklich sonntags in die Küche stellen und für die ganze Woche vorkochen oder so. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich meine, spart natürlich enorm Zeit. Denn wenn du dich einmal dran setzt, dann bist du in der Summe schon viel schneller, als wenn du es dann jedes Mal den Ofen oder den Herd oder sonst was anschmeißt. Ne? Aber dauert dann halt auch sonntags einfach mal irgendwie drei Stunden oder vier Stunden oder sonst was. Ne? Genau, also das ist auch immer so... Ähm das, was ich empfehle, also zum Beispiel in meinem Coaching hand habe ich es schon so, dass ich es auch eben empfehle. Also ich gebe einen festen Ernährungsplan vor mit vier Mahlzeiten und sage dann auch immer wieder, ey, es ist super praktisch, du hast hier genau die Rezepte mit genau den Mengenangaben der Zutaten, damit du eben dein Ziel erreichst, der Makros und Kalorien. Mir prep dir das, bereitest dir vor, so kannst du es in deinen Alltag eben einbauen und es ist dir leichter fällt, dass du auch einfach ähm, von der Psyche her nicht so die da so den Stress machst, ne? weil ähm, gerade als Anfänger ähm, kann das natürlich einen auch viel Stress abnehmen. Aber ich habe halt auch immer noch so, oder ich gebe auch immer noch so die Möglichkeit des selbstständigen Trackens, also ich sage, okay, du hast hier die Makros und Kalorien, die habe ich jetzt für dich so perfekt angepasst und du kannst dich eben ähm, selbstständig jetzt dafür entscheiden, was du essen wirst. Da habe ich natürlich auch einen Blick drauf dann. Aber ähm, dass die Einteilung einfach spontaner vonstatten geht, und das ist halt von, von Person zu Person unterschiedlich und auch bei dem Ziel, also es hängt ja auch vom Ziel ab, was man eben ähm, erreichen möchte. Und von daher ist es ein sehr individuelles Thema, genau, aber aktuell fahre ich damit sehr gut so, ja. Mhm. Was nimmst du für Supplements, ausgenommen Whey, das hast du eben schon mal erwähnt? Ähm, Vitamin D3K2 veganes Omega-3, also da achte ich drauf, dass es natürlich vegan ist und jetzt nicht, ähm, nicht vegetarisch. Dann Ashwagandha. Hilft dir das beim Schlafen? Ähm, also ich nehme es tatsächlich jetzt seit ungefähr zwei Monaten. Äh, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich entspannter bin, ähm, und schlafen tue ich sowieso gut. Also mit Schlafen hatte ich, glaube ich, auch noch nie, noch nie so das Problem, dass ich das jetzt irgendwie äh, hätte feststellen können, ob mich das jetzt irgendwie nochmal äh, dahingehend äh, unterstützt hat. Aber ich würde schon sagen, dass ich eine kleine Veränderung gespürt habe. Aber das ist natürlich auch immer schwer einzuschätzen, weil es natürlich auch 
ja, keine Ahnung, der Placebo-Effekt sein könnte. Ne? Das ist natürlich super schwer jetzt äh, so zu beurteilen. Aber es ist ja äh, nun mal auch ein erforschtes Produkt und ähm, dahingehend, ähm, warum sollte ich es nicht nutzen, wenn es mir einen kleinen Vorteil ähm, erbringen mhm. sollte mit der Regeneration, mit dem Schlaf, Stressreduktion. Äh, wenn all das Faktoren sind, die dadurch eben gelindert werden dann oder verbessert werden, dann warum sollte ich es nicht nehmen? Ne? Dann wäre das ja irgendwie auch, ähm, ja, so ist klar, eine kleine Optimierung, ne? Das ist definitiv kein äh, Basic, aber ähm, ich benutze es und supplementiere es eben auch täglich. Genau, genauso wie äh, Athlete Stack Woman, ähm, da ist Magnesium, Zink, Vitamin C drin. Einfach alles, was man so als Frau auch an Mikronährstoffen, Nährstoffen braucht. Und das ist halt schon eher so ein Basic, was ich wirklich jedem empfehle, ähm, mit dem ich auch so spreche, also... Ja, ich, es ist leider auch gar nicht so verbreitet mit dem Thema Supplementierung außerhalb dieser Fitnessbubble. Ich finde das immer krass, dass alle Leute, ja, die man total, eigentlich so total. kennt in der Familie, die nehmen ja alle einfach nichts zu sich. Überhaupt und die sagen, gar nichts. Ja, ja, nicht mal Vitamin D, ne? Ja, und es ist so krass, weil ich mir eigentlich denke, oder wenn man dann im Austausch kommt, dann sagen sie ja eine ausgewogene Ernährung. Aber wie ich meine, in unserer Bubble, wir wissen ja, dass es eigentlich wirklich nicht ausreichend ist und ich finde das dann wirklich krass so, dass das nur bei uns in der Bubble so ist, aber es gibt ja noch so viele andere Bubble, äh, ja. Bubbles, die halt einfach nichts darüber wissen. Und da finde ich einfach irgendwie, sollte die Aufklärung auch von ärztlicher Seite schon nochmal äh, mehr gegeben sein, weil es wird immer nur gesagt, ja, eine ausreichende, vollwertige Ernährung ist äh, irgendwie, ja, hinreichend. Aber ähm, nur, dass da irgendwie ein bisschen mehr die Vermittlung stattfindet, finde ich irgendwie... Ja, gerade mit Vitamin D, ne? Das ist ja auch so einfach zu nehmen dann, ne? Mhm. Also einfach jeden Tag eine Tablette. Man kann es ja theoretisch auch hochdosiert irgendwie jede zweite Woche oder so nehmen, wenn man jetzt keinen Bock hat, jeden Tag was zu nehmen. Also das ist ja alles eigentlich kein Problem, so, ne? Ja, D3K2 ist super, super wichtig, ja. ja. Und eben auch Omega-3, ne? Vitamin B12, das ist halt alles so ein Thema, gerade auch Vegetarier, ne? das ist halt einfach... Ähm Stimmt, es werden ja immer mehr Vegetarier und Veganer, ne? Und ich wette außerhalb dieser Fitnessbubble dass die dann, die viele dann da auch nicht, nichts beachten wahrscheinlich sogar. Das ist das Problem, ja. Das sie kann denken, echt gefährlich sein. Sie denken, äh, vegan ist gesund, vegetarisch ja. ist gesund und dann achten sie aber nicht auf, die, auf den richtigen Ausgleich, ne, weil natürlich die Tiere jetzt auch die Supplements zugeführt bekommen, die wir als Mensch dann eben auch brauchen und aufnehmen, wie zum Beispiel Vitamin B12, ähm, im Fisch ist Omega-3, ähm, und das fällt eben weg und sie denken äh, eben nicht daran, das irgendwie auszugleichen. Ne? Ja, das stimmt mhm. auf jeden Fall. Das gleiche auch mit Eisen. Also das ist schon ein Thema, was irgendwie äh, ja, mich stutzig macht und äh, wo ich mir echt so denke, äh, das ist halt auch ein guter, ähm, dass es auch gut ist, dass ich auch darüber aufkläre und ähm, das empfehlen kann, guten, guten Gewissens und dann auch noch dafür sorge, dass die Leute gesund sind, aber damit auch irgendwie mein Geld verdienen kann. Also ich bezwecke halt schon wirklich was sehr Positives für alle. so ne Und das ist halt irgendwie auch ein cooles Gefühl, äh, dahingehend aufzuklären und das einfach bekannter zu machen, wie wichtig das ist. Und ja, da vor allem die Basics äh, darauf eben zu achten. Ne? Alles andere, was jetzt in die Bodybuilding-Richtung geht, das ist, sei mal, dahingestellt. Ne? Aber so die Basics... Ähm, ja, die sollten auf jeden Fall mehr verbreitet sein, ja. Hm. Dann was ist ein 
Also hast du noch mehr Subs? Genau, Kreatin ähm, ist auch ein ganz wichtiges ähm, Supplement jetzt für mich, gerade als Bodybuilderin. Nehme ich jetzt auch mit Sicherheit schon vier Jahre. Und äh, ja, ist einfach für den Kraftzuwachs, äh, für die Regeneration super wichtig. Dann nehme ich ähm, Crank Pump Pro, also ein Pump Booster fürs Training. Allerdings ohne Koffein, weil ich einfach so schon auf meinen Koffein äh, komme, wenn ich zum Beispiel eine Tasse Kaffee nachmittags trinke. Und dann trinke ich auch lieber noch eine Tasse, noch eine zweite vorm Training, als dass ich jetzt äh, einen Booster mit Koffein zu mir nehme. Genau, dann habe ich noch ähm, ein Biotic-Produkt, also für die Darmflora und Verdauung, äh, weil das ebenfalls auch einfach sehr wichtig ist, äh, genau für das ganze Immunsystem. Und dann trinke ich noch äh, während, jeden, während jedem Training äh, einen Intra-Shake. Genau, da ist äh, hauptsächlich, hauptsächlich ähm, Cluster-Dextrin drin. Äh, das gibt mir dann auch noch zusätzlich Energie im Training, schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und damit fahre ich auch sehr gut. Also das hat auch nochmal einen großen Unterschied gemacht. Genau, und das wäre es dann an Supplements. Ja. Reicht ja auch. Ja, reicht auch. <lacht> Ganz Schrank für, ja. Was ist dein Ratschlag für Frauen, die gerne Muskeln aufbauen möchten, aber keinen oder Angst davor haben, eben Fett anzusetzen? Also so dein mentaler Ratschlag für, für das Mentale. Also nur mentale. Okay, also es ist zum einen so, ähm, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich in letzter Zeit ja auch viel zugenommen habe. Ähm, vor einem Jahr habe ich noch äh, 54 Kilo gewogen, jetzt wiege ich ähm, 67 Kilogramm. Okay, das ist ein Unterschied, ja. Und es ist natürlich schon so, dass da auch mental einiges passiert, aber ich aktuell, jetzt in meinem Fall, fühle ich mich äh, noch sehr, sehr wohl. Ähm, ich denke, das liegt daran, dass mir bewusst ist, okay, ich habe ein Ziel, auf welches ich hinarbeite und da ist der Aufbau einfach nicht wegzudenken. Ich muss das durchlaufen, ähm, damit ich eben da ankomme, wo ich hin möchte. Es ist jetzt vielleicht aktuell nicht so mein absolutes Wohlf äh, Wohlfühlgewicht. Das wird halt irgendwo dazwischen liegen, zwischen Wettkampf, Diätsform und äh, Aufbauform. Das ist halt einfach so ein Mittelding, wo ich sagen würde, okay, da fühle ich mich jetzt wohl. Ähm, aber ich weiß eben, dass es ein Teil des Prozesses ist und ich sehe das auch als solches und ähm, mir ist auch bewusst, wenn oder den Tipp gebe ich auch an andere Frauen. Wenn man sich nicht mehr wohl in der Haut oder mit der Form fühlt, dann ist es ja nicht in Stein gemeißelt, dass man das fortführen muss. Ne? Also es ist ja so, dass man jederzeit sagen kann, okay, ich mache jetzt wieder eine Diät und cutte da wieder. Und ähm, dann nimmt das natürlich auch so ein bisschen den mentalen Druck. Also du musst ja überhaupt nichts. Ne? Wenn du dich nicht wohl fühlst, dann kannst du da ja auch wieder ähm, Diäten und in die andere Richtung fahren. Ne? Also es ist schon wichtig, dass man sich auch wohlfühlt, aber man sollte eben auch die Vorteile darin sehen. Also Vorteile, die mir jetzt mal wieder aufgefallen sind, sind natürlich, dass ich mehr Kraft habe. Ich ähm, ja, fühle mich natürlich auch energiegeladener, als wie zum Beispiel bei meinem äh, Lowest Weight jetzt mit ähm, irgendwie 52 Kilo oder so vor einem Jahr. Und ähm, dann andere Faktoren, keine Ahnung, die als Frau vielleicht auch irgendwie cool sind, dass die Brüste wachsen, dass der Po größer ist, keine Ahnung, je nachdem, was man eben überhaupt schön findet oder als Idealbild hat. Aber ähm, 
ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Einfach so die Wertschätzung auch ähm, dieser Dinge finde ich super wichtig. Also, dass man nicht nur ja, sich, sich äh, schlank definiert schön findet, sondern eben auch was kurviger. Ähm, ja, das kann dabei auf jeden Fall helfen. Und auch die mentalen Aspekte vielleicht zu sehen, zum Beispiel wenn man jetzt im Aufbau ist, dass man einfach entspannter sein kann, was die Ernährung angeht. Und dann ähm, überträgt sich vielleicht auch diese Entspanntheit auf andere Lebensbereiche. Und das ist doch auch cool, also dass man da einfach sagen kann, okay, ich, ich habe jetzt noch so viele Kalorien offen, ich kann mir jetzt auch ein Stück Kuchen äh, erlauben und das ist auch gar kein Problem, ähm, als wenn man da immer so zwanghaft äh, in der Diät ist und ähm, ja, sowas sich eben vielleicht nicht leisten könnte. Ne? Also das hat auch äh, durchaus alles, auch seine Vor- und Nachteile und äh, ich konzentriere mich eben auf das Positive, was, äh, was das damit mit sich bringt und weiß ja eh, dass ähm, umso mehr ich jetzt aufbaue, ähm, natürlich möglichst fettfrei, aber Fett kannst du ja nie ganz außen vor lassen, ähm, dass je mehr ich aufbaue, desto besser, meine, desto besser meine Form sein wird. Und das ist natürlich ein schöner Gedanke, der dann einen auch nochmal motiviert, äh, dran zu bleiben und da nicht aufzugeben. Und dann kommt dieses Mindset automatisch, dass man sich auch so wohl fühlt und das wertschätzt. Lass uns mal über dein Training reden. Mhm. Du sagst, du trainierst seitdem du 15 bist, also schon neun Jahre. Ja, und du hast ja sehr, sehr ausgeprägte Glutes. Das kann man objektiv definitiv so sagen, ne? oder? Würdest du auch so sehen wahrscheinlich? Würde ich auch so sehen. Gut, also deine Stärke auf jeden Fall. Ja, also es ist tatsächlich natürlich auch noch ein großer Fettanteil. Ich würde sagen, an den Beinen lagere ich jetzt so das meiste Fett. Mein Oberkörper ist schon relativ definiert ähm, dafür. Aber Glutes, klar, sind auch ähm, ausgeprägt. Aber das ist ja eben auch erwünscht und das soll so sein. Genau, also ich meine das natürlich positiv. Ja, natürlich, ne? ja, ja. Aber ja. Ähm, genau, das kann man schon so sagen. Genau, also ich trainiere seitdem ich ja, circa 15, 16 bin. Ähm, damals habe ich hier in der Nachbarschaft in so einem ganz kleinen Studio angefangen, ähm, mich dann einfach ranzutrauen. habe ich dann ohne Gewichte einfach nur mit einer Langhantel gesquattet. Äh, ich habe mich einfach ja, rangetastet an, an die Gewichte und es wurde dann halt immer was mehr und dann bin ich in ein besseres Fitnessstudio gewechselt. Aber ich muss schon sagen, ähm, ich hatte keinen wirklichen Plan. Klar ist ja auch irgendwie logisch, in dem Alter äh, machst du das, was irgendwie ähm, im Muskel brennt und auch äh, zu viele Wiederholungen, zu wenig Gewicht dann auch, aber auch die ganze Struktur, Struktur hat natürlich noch nicht gepasst. Also es war rundum äh, ja, noch nicht irgendwie ausgefeilt oder leistungsorientiert. Ähm, aber es ist ja auch für das Alter absolut äh, nicht notwendig, sage ich mal so. Ne? Da hatte man ja auch noch irgendwie ganz andere Ziele. Ähm, da hatte man noch einen ganz anderen Alltag und Prioritäten. Ähm, genau, und das wurde jetzt so, also ich würde sagen, richtig leistungsorientiert ist es eigentlich erst so die letzten drei Jahre. Also, dass ich da auch wirklich ähm, mit Plan dran gehe und dass die Intensität stimmt, äh, dass ich Progression im Training mache, dass ich mein Training tracke äh, mit der Alpha-Progression-App, dass ich einfach ähm, auch auf meine Kalorien achte und Makros. Und es kam einfach einfach so alles stückchenweise. Ne? Das, das, ähm, das ist schon so, dass es jetzt nicht von Anfang an war. Ja, natürlich. Hast du die Clues denn immer fokussiert oder mehr oder weniger ausgeglichen trainiert und es kommt halt dadurch, dass du 
quasi da dann gesegnet, äh, genetisch gesegnet bist? Also klar, ich habe schon immer einen Fokus drauf gelegt mhm. und ich würde auch behaupten, dass ich vielleicht damals ähm, kontraproduktiv zu viel äh, meinen Glut trainiert habe. Ähm, genau, und ja, aber ich habe auch schon immer meinen Oberkörper trainiert. Also ich fand es schon immer schön, ähm, ja, Bizeps, ähm, Schultern, Rücken zu haben. Also es war schon immer auch so das Ding, dass ich so komplett ganzheitlich einfach einen trainierten Körper haben wollte. Ich denke wirklich, dass es ein Großteil äh, auch Genetik ist, äh, wo man da eben ja, am meisten Muskulatur mit aufbaut. Oder eben auch, wo die Fettdepots sind. Und das ist nun mal echt so an meinen Beinen, am Glut. Und ähm, genau, das ist halt schon auch viel Genetik. Ja. Wie trainierst du gerade? Und in was für einem Split? Also wie oft trainierst du in der Woche? Ja, ähm, ich habe ein, einen zehn tages eine 10-Tages-Trainingswoche mit sechs Trainingseinheiten in diesen zehn Tagen. Also es ist jetzt äh, nicht so was Gewö äh, ja, Gewöhnliches. Ähm, ich kann ja mal einfach mal äh, mhm. auch vorlesen, wie die Tage sind. Also der erste Tag ist irgendwie äh, Unterkörper und Waden. Der zweite Tag ist dann ein Restday. Dritter Tag ist ähm, Push-Oberkörper und Bauch. Der vierte ist pull Ganzkörper, der fünfte Tag ist wieder ein Tag Pause, dann wieder Beine, dann der siebte Tag ist wieder Pause, dann der achte Tag äh, Push-Oberkörper und Waden, der neunte Tag ist Pull-Oberkörper äh, und Bauch und der zehnte Tag ist wieder Rest-Day. Also du siehst, es ist okay, gut verteilt ja. ähm, und genau, das ist halt so ein, ja, ein Zyklus äh, über zehn Tage, genau, und mit den Einheiten quasi und genau, da fahre ich auch immer wieder fort, dass ich wirklich auch die Reihenfolge behalte, auch wenn mal irgendwie spontan äh, ein Rester eingelegt werden muss oder so, dann fahre ich dann einfach sofort in dieser Reihenfolge, genau. Und mhm. der Plan ist halt so konzipiert, dass ich jetzt vor allen Dingen den Fokus auf die Beine kriege ähm, und auf den Latt für dieses gewünschte, für diesen gewünschten X-Frame äh, in der Wellnessklasse, ja. Zuerst, zuerst würde man meinen, es, es, es klingt so nach Push-Pull-Legs-Plan, ist es aber nicht, denn manche äh, Push-Pull-Tage sind ja für den ganzen Körper. Ne? Also ein typischer Push-Pull-Legs-Plan ist ja dann Push nur für den Oberkörper, Pull nur für den Oberkörper. Ne? Genau. Bei dir war es, glaube ich, einmal Push-Ganzkörper und einmal Pull-Ganzkörper, ist das richtig? Es ist ähm, Pull-Full-Body und es ist ähm, Pull-Upper. Also Pull ist nicht äh, Ganzkörper. Aber Push war zweimal nur Oberkörper. Genau, ne? Push ist äh, nur Oberkörper und Pull ist einmal mhm. Full, Full Body. Ja. Das heißt, die Push-Tage sind so systematisch am wenigsten anstrengend wahrscheinlich, ne? Ja, ich. das würde ich auch sagen. Also Pull ist äh, auch so nur Pull Upper Body schon sehr anstrengend. Ja. Für mich ist wirklich Push äh, das entspannteste Training von allen Einheiten. Ja, die das, kleinsten Muskeln dann auch. Ja, oder? das ist halt mhm. auch einfach beim Pull-Training geht es so in die Dehnung rein, dass es einfach äh, dich komplett so wegkickt, auch vom Nervensystem. Also das ist nochmal was ganz anderes als äh, Push. Ja. Genau, und ja sowieso, dann machst du ja auch den Unterkörper. Wahrscheinlich hast du sowas wie rumänisches Kreuzheben oder sowas dann da drin, ne? Pull-Unterkörper, äh, Pull-Ganzkörper, so. Genau, da habe ich auch Hip Trust drin, also das ist äh, auch noch... Achso, nicht, nicht als Push, ja? Das ist ja immer, ah, also eigentlich so ein ja, Push, Hip ja, Trust. Ja, ja, stimmt, warte mal. Ähm, aber Pull Ganzkörper, muss ich gerade mal selber gucken. Äh, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. 
Äh, aber Polygonskörper ähm, habe ich gar nicht. Bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Ähm, Achso, ich dachte, du hättest vorgelesen. Also Pull, Full Body ist drin. Äh, ich bin mir nur ganz gerade ganz nicht ganz sicher. Da müsste ja auch eine Push-Ganzkörper-Einheit drin sein. Aber dann, dann wird es schöner klingen, ne? Aber ja, also ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber es ist jedenfalls ähm, genauso, dass Pull auf jeden Fall gerade die Ganzkörpereinheit sehr anstrengend ist. Ja, genau. Okay. Wie lange machst du das jetzt schon so mit diesem mh, sehr ausgearbeiteten Split? Ähm, seit tatsächlich noch nicht ganz so langer Zeit. Ich habe das, äh, deswegen bin ich auch noch nicht ganz so, ich muss mich noch so ein bisschen reinfinden. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich mit äh, Profis quasi so zusammen erstellt und geschaut, dass es eben jetzt auch mit der Ambition des äh, Wettkampfes so überein passt und stimmt ähm, und ich trainiere danach jetzt circa zwei Monate, also es ist noch nicht wirklich lang und mhm. genau, da musste ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, vorher hatte ich einen Push-Pull-Beine-Plan und äh, genau, das ist schon noch ein Unterschied, wenn man so, ja, Pull-Full-Body macht ähm, und dann die Waden noch vor einem ähm, Oberkörpertraining setzt, ähm, das ist natürlich jetzt schon noch einiges mehr, worauf man dann achtet, ähm, aber Fokussierst du die Waden so krass, also dass du sie dann am Anfang trainierst vor dem Oberkörper? Genau, also es ist so, dass es ähm, Sinn der Sache ist, dass man die Waden auch nicht skippen sollte. Und wenn die jetzt am Ende eines Oberkörpers, Über Oberkörpertrainings noch ähm, auf dem Plan stehen, dann ist man schon mal eher verleitet, die eben zu skippen, weil man dem halt eigentlich nicht so viel Wichtigkeit vielleicht zurechnet. Aber gerade auch in der Wellnessklasse ist es durchaus auch eine sehr wichtige Muskelgruppe, die man eben auch äh, nicht unterschätzen sollte. Und ähm, genau, auch meine Waden sind noch ausbaufähig, weil ich tatsächlich äh, davor, zuvor auch noch nicht so intensiv die Waden eben mittrainiert habe. Und genau, das wollen wir eben ändern. Und da wollen wir nochmal den Fokus drauf setzen. Hm. Machst du zusätzlich Cardio oder baust du das erst ein, wenn du diätest? Ähm, nee, genau, Cardio mache ich nicht. Ähm, einfach aus Regenerationsgründen. Das würde jetzt einfach... Uh, Muskelaufbau, Bodybuilding keinen Sinn ergeben, weil ja der Körper einfach schon so erschöpft ist und das jetzt noch mit einzubauen, ähm, ist einfach nicht gerade sinnvoll. Kommt natürlich immer aufs Ziel an, ne? also wenn man solche Ambitionen hat, dann macht es keinen Sinn vielleicht, uh, wenn man jetzt andere Ziele hat, ist das natürlich wieder was ganz anderes, aber für mich kommt das aktuell nicht in Frage, dann aber auch auf jeden Fall erst wieder, oder dann wird es interessant, wenn es, genau wie du schon gesagt hast, in die Diät geht, ähm, dass das dann natürlich eine Wichtigkeit bekommt und dass ich dann auch Cardio machen werde. Äh, genau. Und was für eine Intensität, äh, das spielt natürlich dann eine Rolle, wie schnell die Abnahme äh, funktioniert, ob sie so verläuft, wie man äh, sich das wünscht. Es ist nämlich auch so, dass es, äh, wenn man vegetarisch, vegan unterwegs ist, auch ein bisschen schwieriger ist, ähm, Kalorien ähm, geringer die Diät zu gestalten, sodass man aber auf die Makros und auf die Proteine kommt. Und dadurch ähm, ist es halt auch so, dass man dann mehr Cardio einbauen müsste, um das Ergebnis zu erzielen, was man eben haben möchte. Genau, das ist auf jeden Fall so. Und ja, da wird noch einiges an Cardio auf mich zukommen. Hast du, abgesehen vom Gym, noch andere Hobbys? Beziehungsweise auch Zeit für andere Hobbys? Um, was ich mache, wenn ich Zeit habe, 
super gerne auch einfach ähm, mal alleine äh, rauszugehen in die Natur. Also wir wohnen hier auf dem Land und ich bin einfach super gerne ohne irgendwie was an Ablenkung oder so einfach in der Natur. Lese, wie gesagt, sehr gerne, höre Podcasts, ähm, aber tatsächlich so kein weiteres sportliches Hobby. Es ist einfach so viel mehr, so dass ich die Zeit nutze für mich persönlich, um dann einfach mal auch ähm, zur Ruhe zu kommen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich mache ganz gerne so Sachen wie äh, Tagebuch führen oder so und das nicht auf täglicher Basis, sondern aber so reflektierend einfach, dass man mal so seine Lebensumstände so ein bisschen betrachtet und da so eine Vogelperspektive einnimmt, das mache ich sehr gerne und ist mir auch sehr wichtig und würde ich auch fast schon irgendwie als Hobby bezeichnen, weil da dann natürlich auch viel Zeit drauf geht. Ähm und ansonsten verreise ich gerne, also das ist schon so auch mein Hobby mit Kai zusammen, dass wir einfach super gerne ähm, unterwegs sind. Ähm, genau, und das ist dann je nach äh, Möglichkeit eben mal mehr, mal weniger, aber... Sonst habe ich kein Hobby tatsächlich, außer den Kraftsport. Aber das genügt mir tatsächlich auch schon. Also das ist auf jeden Fall äh, zeitintensiv genug und macht mich glücklich. Und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, was mir jetzt ähm, noch Spaß machen könnte. Ähm, bis auf vielleicht ein bisschen mehr so in diese Akrobatik-Schiene. Also so, ähm, ja, Handstand, alles Mögliche. Oh, Spagat, so, also dieses Akrobatische ja, finde ich, ich super äh, faszinierend, immer wenn ich, also ich folge auch vielen auf Instagram, wo ich das immer sehe und mir so denke, eigentlich würde ich so gerne irgendwie Salto schlagen können. Und Flickflack, Flickflack ist super. Genau, ja, genau sowas, äh, weil ich das einfach, weil mich das so unfassbar fasziniert. Mhm. Ähm, und ich finde, das würde halt auch gut passen, so mit einem trainierten Körper, man hat ja auch die Kraft, und eigentlich ist das noch so ein Thema, was ich gerne ausbauen wollen würde, aber aktuell fehlt mir da so ein bisschen die Zeit. Da ja. müsste man ja auch sich einen Trainer holen, der komplett das speziell beibringen kann oder in irgendeinen Verein ähm, ja, gehen. Äh, das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo sehr viel Zeit drauf geht. Ähm, zumal ich von null anfangen würde und ich würde auch schon sagen, ich bin so eine Person, die äh, das vielleicht gar nicht für die es vielleicht gar nicht so einfach wäre und auf jeden Fall auch eine Überwindung, weil ähm, ich habe schon so ein bisschen Respekt und Angst davor, irgendwie äh, alles, was so, ja, keine Ahnung, Überschläge sind oder alles Mögliche, so vom Potzelbaum hätte ich schon Respekt, so, ne? Aber ich meine, darum geht es im Endeffekt auch, dass man so ein bisschen seine Ängste dann damit überwinden würde und sowas eben erlernen würde. Und das reizt mich halt schon sehr. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich nochmal mehr in die Richtung gehe. Und auch Yoga ist auch noch so ein Ding, was mich ähm, sehr interessiert und was ich auch noch mir vorstellen könnte auszubauen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt kein Krafttraining mehr machen dürftest, du wahrscheinlich die Akrobatik oder das Touren, das war jetzt auch viel, viel, viel Bodentouren, so, ne? Äh, würdest du das vermutlich dann angehen, ne? Weil es dem Krafttraining am nächsten kommt. Ja, genau. Absolut. Voll, voll gerne. Ja, ja das ist ja. ja auch sehr anstrengend. <lacht> Ich finde lustig, dass du es erwähnst, weil ich gerade auf der Suche bin nach äh, Vereinen oder Personal Trainer in, in dem Bereich. Ja, Ich will krass. das nämlich auch können, genau. Ja, das ist äh, also ich, eine der schönsten Sachen, seinen Körper so gut zu kontrollieren. Und ich meine, ja. da hat man ja auch schon als Bodybuilder eine gute Grundvoraussetzung, dass man einfach genau. dieses Muskelgefühl hat und auch die Kraft. Und es ist halt einfach wunderschön und ästhetisch, wenn man das kann, ne? Und es macht ja auch Spaß, ne, seinen Körper so äh, herauszufordern und immer 
immer besser zu werden, das ist halt einfach toll. Ja, doch. Und ich will es meiner kleinen Tochter zeigen, denn äh, ich, ich finde es cool, wenn, wenn kleine Kinder äh, tun. Ja, das, das ist so spielerisches Krafttraining, ne? Ja, das ist, voll. Das ist also das ist ja was voll Natürliches, ne? Ja. Kinder bewegen sich ja eh komplett flexibel und auch noch ohne Angst und äh, irgendwie ist das so voll natürlich und schön. Ja, das stimmt. Ja, mhm. wenn man dann mit den Kindern zusammen Das macht halt auch super, super Spaß, wenn sie jetzt abends immer im Bett, Bett ist und dann sie schläft erst um 10 Uhr immer, das ist irgendwie so eine Nachteule. Mhm. Und dann ähm, ist eigentlich jetzt wirklich Schlafensgehen Zeit, da dreht die nochmal richtig auf und macht immer, sie nennt es immer Popoklatscher. Guck mal, Papa, Popoklatscher. Dann springt die halt hoch und zieht die Beine nach vorne und dann klatscht sie auf den Popo, ne? Und hüpft dann wieder und das macht sie dann andauernd, eine Viertelstunde lang oder so, ne? Ah, ja. Das ist natürlich super, in dem Moment nicht super, weil sie schlafen soll. Aber äh, ja, ich glaube, die hätte da richtig viel Spaß dann am Ja, wenn der Papa dann auch, so ein, äh, genau. Genau, das ist ja das Wichtigste. Man muss es ja dann auch und, vormachen, ja. richtig. Sonst ja. ist das nicht glaubwürdig. Mhm. Ja. ja, das ist super wichtig ja. natürlich. Aber sehr, sehr schön. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? das ähm, ja, so weiterzugeben. Das ist schön, ja, voll. Ja. <lacht> Gut, lass uns mal so langsam ähm, das Ende der Episode einleiten. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Verrat uns zum Schluss bitte auf jeden Fall noch, wo wir mehr über dich erfahren können. Genau, also ähm, hauptsächlich so meine liebste Plattform, beziehungsweise auch, wo man, denke ich, auch die intimsten Einblicke kriegt, zu meinem Alltag, ist auf jeden Fall Instagram. Äh, da heiße ich ähm, luisa.tabert und ähm, genau, da teile ich wirklich tagtäglich, wie gesagt, Real und Wissenscontent für Frauen. Ähm, dort erfahrt ihr auch mehr über mein Coaching, über meinen Alltag, über meine Ernährung, mein Training. Ähm, all das findet ihr dort. Dann äh, bespiele ich auch noch TikTok und YouTube. Äh, YouTube, da gibt es jeden Sonntag ein YouTube-Video von mir. Ähm, genau, da kann man mich auch ganz gerne abonnieren unter ebenfalls luisa.tabert. Und so heiße ich auch auf allen weiteren Plattformen, wo ich dann eben noch unterwegs bin. Aber so diese drei ähm, ja, Kernplattformen sind es eigentlich. Und genau, vielleicht kommt dann irgendwann nochmal ein Podcast dazu, aber dafür muss dann erstmal äh, alles andere auch ähm, genau gut funktionieren. Und bis man da eben mal ankommt und sagt, okay, das würde jetzt noch Sinn ergeben und ich habe da noch Zeit für. Ja. Alles klar, super. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank, Benjamin, dass ich dabei sein durfte. Gerne. <lacht> Mach's gut, ne? Alles Gute dir. Das war das Interview mit Luisa. Wenn ihr wie Luisa und viele andere Alpha Progression Athletinnen und Athleten euer Training effektiv planen und tracken wollt, dann öffnet mal den App Store auf eurem Handy und ladet euch Alpha Progression runter. Müsste direkt erscheinen, wenn ihr ALP eingibt. Und zwar noch vor dem Alpenverein. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein für uns. Alpha Progression, cooler als die Alpen. Und die Alpen sind schon ziemlich cool. Macht's gut und bis zur nächsten Episode. Musik